0: Cordial saludo para todos los oyentes y usuarios de Vanguardia, el sistema informativo de Santander, bienvenidos a el video podcast de Tribuna Deportiva, en el que estaremos conversando sobre todo lo que ocurrió durante el fin de semana en materia deportiva en la capital santanderiana porque hubo muchísimas cosas, Atlético Bucaramanga ganó, es líder de la Liga Betplay, Gonzalo Lencina se marcó un golazo definitivamente. Eh, el tema también de los campeonatos eh, nacionales de ruta donde Esteban Chávez se coronó como campeón pero bueno ya vamos a entrar primero en materia con el tema de Atlético Bucaramanga que yo me imagino que más de uno está sonriente ¿no? Doña María Alejandra ¿cómo estás?
1: Así es, hola Sergio a todas las personas que se conectan con nosotros muy buen día también los que nos están escuchando recordemos que estamos en plataformas como Spotify aparte de que estamos en vivo por Facebook Live Néstor buenos días
2: un saludo para usted, María Alejandra, tarde, ¿no? por, por supuesto, para, para Sergio, como dice el Gran Bustos. Buenos días, buenas tardes, buenas, buenas noches, noches, dependiendo del momento, por supuesto, en el que nos escuchen. Eh, hombre, yo creo que ni el más optimista de los hinchas esperaba que Atlético Bucaramanga, luego de tres fechas, estuviera en Líbero. el liderato y estuviera desarrollando un fútbol, la verdad, bastante agradable. Principalmente ese golpe sobre la mesa venciendo a Junior de Barranquilla con un golazo de la encina que ya, por supuesto, entraremos a analizar.
0: Y mire cómo nos cambia la vida, ¿no? Yo recuerdo que hace, ¿qué? Un poco más de un mes.
2: ¿Cuándo se fue Bolillo? Hace, sí, ya, un mes Como largo. un mes largo. Un mes largo, sí, sí,
0: sí. Después de ese ridículo de Bolillo, porque fue un ridículo lo que pasó, viene acá, eh, llega a un acuerdo con el equipo, lo presentan entre bombos y platillos y a los ocho o cinco días se va de la institución y vea cómo nos cambia la vida, todo el mundo le caímos encima a la institución, que estaban contratando mal, que dejaron ir a Sherman, a Chaverra, Usted está, usted a está yendo muy
2: lejos, Sergio, porque no nos digamos mentiras, no vayamos a ese mes y medio de lo del bolillo, vayamos sí. a hace 15 días que sí, inició claro. el campeonato Pero colombiano.
0: Pero digamos que la debacle empezó ahí, ¿no? Bolillo, Chaverra, Dairo Moreno, eh, jugadores que llegaban sin mucho nombre y que la gente decía, ¿no? ¿Pero cómo vamos a cambiar a Dairo por un tal Lencina que no lo conocemos?
2: Ah, pero la gente sí. decía, ¿no? ¿no? todos también, los medios de comunicación la gente, también. Y la incluyo. gente decía. Él
0: habla como si fuera una... De una vez se va lavando las manos, ¿no, señor Gusto?
1: Lo que pasa es que no hay que sacar el acá. carro
0: de bomberos. No, una cosa es que el equipo haya arrancado bien. Pero recuerden que esto no es cómo empieza, sino cómo termina. A mí me parece que el equipo ayer jugó bien que si bien Junior lo, le pudo haber hecho goles, tuvo varias para, para hacerle, me parece que el equipo tiene muchas falencias en tema de defensa, le llegan muy fácil, le generan peligro, claro, eh, Junior no estuvo fino con el tema del arco rival, vaca, por ahí se le cerró un poco el arco, afortunadamente para Bucaramanga, ¿no? Pero ya, o sea, podemos hablar de que el tema de que Bucaramanga está líder y eso es muy bien y hay que aplaudirlo y toda la cosa y muy bien. Pero yo creo que la cosa tampoco es para sacar carro de bomberos. Claro, Lencina me parece que es un acierto hasta el momento. Lleva tres goles en el campeonato, en tres partidos jugados, se puede decir. Y yo creo que, que Bucaramanga tiene con qué pelear. Seguramente la, la incorporación de Johandri Orozco y de Teófilo Gutiérrez le va a dar un salto de calidad, sobre todo en el ataque, para que tenga variantes. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿con esos dos a quién van a sentar después de lo que vimos ayer? ¿A quién van a sentar? Por Teo Gutiérrez. ¿Y a quién van a sentar? Por Johandro Orozco. Ellos no vienen acá a ser suplentes. Bueno, Eso sí no, se los aseguro. Hay, hay
1: que ver cómo se adapta el equipo a estos jugadores. ¿Qué sistema se Yo arma? Yo no veo a si Teo ser suplente. Si a cambiar suplente. como han estado formando eh, en los partidos pasados. ¿Pero a quién sientan? Sí, entonces hay, hay que ver es cómo se arma. Si en defensa de pronto quitan a uno... Colocan a alguien más en ataque. Torres viene jugando bien o no? Rambo.
0: Gustavo Torres viene jugando bien. Gustavo
1: Torres
0: viene jugando bien. Ayer Reina particularmente bien.
2: lo hizo muy bien.
0: Claro, Reina viene jugando bien. Lencina viene jugando bien. Quizás Massa no tanto, ¿no? Jader Massa. No, 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 no ha sido tan constante como bueno, los otros. puede estar por ahí el. Sí, pero el problema el es que son, son dos, ¿no? Y Johandre, o sea, mi, ¿cuál es mi punto? que Teo no viene a ser suplente a Bucaramanga, eso sí se los puedo asegurar. Es que puede puede claro. jugar,
2: digamos, sí, es muy ofensivo el equipo, pero por ejemplo en la mitad de la cancha, con, uno
0: solo con,
2: con Diego Chávez y con sea Yorbe Serra o Mejía, quien es el que viene jugando, más adelante Reina, acompañado de Joandri Orozco y en el frente de ataque eh, dos delanteros, el caso de Teo y el caso de Lencina.
0: Lógicamente...
2: ¿no? Dependiendo creer, del rival, ¿no? El, el tema es que, digamos, tanto Teo como Lencina tienen muchas similitudes en el juego porque no son delanteros de área. A los dos les gusta retrasarse sí, un poquito del área y hacer para parte para. de, digamos, los circuitos de juego porque tienen mucha calidad técnica. Entonces yo creo que perfectamente podía jugar de esa manera. Ahora hay que ver si se la juega así porque es un equipo... Ese que les doy me parece que es bastante ofensivo y también hay que esperar porque no sabemos en qué momento, digamos, Teo agarra el ritmo físico y futbolístico para jugar. Lo mismo pasa con Joandri, yo, yo creo que ellos van a demorar bajito dos, tres jornadas para poder debutar. Lo que pasa es que ese es un problema
0: lindo de solucionar, ¿no? Porque Bucaramanga consigue resultados sin brillar, pues, digamos que juega bien, juega bien, no juega bonito, juega bien porque consigue los resultados, y creo que eso es un problema que va a tener el técnico que solucionar, y es un problema bonito, ¿por qué? porque va a tener variantes, entonces digamos llega con molestia a la encina y pone a Teo de 9 sí, ¿no? y, ¿Y, y la ventaja
2: Sergio. a mí me
1: preocupa realmente es que en ataque hay opciones se puede ver cómo se organiza el equipo, quiénes van a estar adelante, quién va a armar el juego, Bucaramanga tiene como con estos dos refuerzos, que además son refuerzos de peso y le dan credibilidad al equipo
0: ¿Les gustó el equipo ayer?
1: Me preocupa más la parte defensiva. Sí, claro. ¿Qué opciones hay en defensa? No, muy bien.
2: Fíjense que el partido de este sinceros. domingo, el partido de este domingo, el Atlético cuando pasa al ataque, sí, genera. De hecho, a veces le hace falta más contundencia. Ayer en algunas eh, pasajes del momento pudo haber definido el partido con anticipación. No lo hizo porque no definió. Pero en ese ímpetu de ir, de buscar, de apoderarse del balón, cuando pierde el esférico deja espacios y ayer Junior si ser el, el gran Junior que la gente en Barranquilla está esperando, sí tuvo momentos en donde pudo también perfectamente igualar el partido incluso cuando estaban en el 0-0 pudo irse adelante en el marcador y sí son aspectos que hay que corregir porque por momentos el equipo se alarga demasiado y quedan muchos espacios entre las diferentes líneas, principalmente también en los costados de, de, de los laterales, tanto bueno, izquierdos como derechos.
1: Bueno, yo quiero que nuestro realizador nos colabore eh, para que veamos ¿Cómo jugó el Atlético Bucaramanga? ¿Cuántos remates tuvo? ¿Cuántos pases? Eh, bueno, aquí lo estamos viendo ya para las personas que nos están escuchando.
0: No tiene el balón Bucaramanga según las estadísticas, ¿no? Simplemente solo con el 39%, eso indica que sabe qué hacer con el balón, ¿no? Aprovecha la poca tenencia de balón que tiene y fíjese usted que es un equipo muy poco pasador.
2: Porque... Y esa posesión del 39% para el Bucaramanga y el 61% a favor del Junior de Barranquilla, digamos, se desequilibra a favor de los curramberos, particularmente en el segundo tiempo. Claro. Porque en el primer episodio Bucaramanga tuvo mucho más la pelota. Ya cuando se va adelante en el marcador, cerrando ese primer capítulo, si en el segundo, digamos, eh, se echa un poquito para atrás y aguanta lo que pueda proponer el Junior de Barranquilla que ya si no, digamos, un Bucaramanga un poquito más cerrado, no encontró los espacios Muy discreto
0: lo de Quintero, ¿no?
1: Bueno, También. 19 remates a favor del de Club Lopardo contra 13 del Atlético Junior.
0: Sí, 6 de los de esos 19 de Bucaramanga fueron al arco, y de los 13 que hizo Junior, solo 4 fueron a la portería. Eso quiere decir que Bucaramanga de 6 remates al arco invocó uno. Bueno, de todas maneras, los números, digamos, Igual, con el tema de, de, la, de la posición de balón no, no, lo, no, lo, no destacan lo que no, no, fútbol de Bucaramanga. Y,
1: y, lo que, y lo que define el fútbol, que es lo que hemos hablado, los no, goles. solamente en este, en este programa, sino en programas anteriores, son los goles. Sí. Bucaramanga ha jugado tres partidos, en esos tres partidos ha logrado sumar siete puntos de nueve posibles eso quiere decir que es un balance bueno, sí, y pues claro. hay, que hay que resaltar al argentino, a Lencina, que ha marcado tres goles es decir, tiene promedio de Gonzalo,
2: Lencina de, es la el... gran contratación sí, de este Atlético Bucaramanga y yo le digo algo, me atrevo a decirlo eh, por encima de Teófilo Gutiérrez por lo que ha mostrado por los movimientos es que no tiene no hemos visto jugar a Teo
1: con el Bucaramanga porque es que sí, Teo en Cali puede jugar de una forma, Teo en Junior puede jugar de otra forma Teo en cualquier equipo puede jugar de X forma, pero es que no lo hemos visto jugar con el Bucaramanga, no hemos visto cómo se adapta el sistema al Bucaramanga. Yo, yo independientemente es de, de no haber
2: visto a Teo, sí conozco eh, lo que puede aportarle Teófilo Gutiérrez a, a un Atlético Bucaramanga, y en materia de producción ofensiva, creo que el Encina le, le va a dar mucho más, porque vea, en tres partidos ya anotó tres goles, eh, se asocia muy bien, tiene el tema de la edad, 25 años, 26 joven, ¿sí? años, que le puede dar también mucho más. Mientras que Teo no llega, digamos, en, en un ritmo de competencia adecuado, vamos a ver cuánto tiempo tarda en debutar Teofilo Gutiérrez, ya tiene 37 años, sí, que le va a aportar en cuanto a la experiencia, a la jerarquía, de eso no tengo Ay. ninguna duda pero creo que en aporte ofensivo Nelsina va a dar mucho más en esta temporada. Va a ser me atrevo a decirlo Teo? antes de, ¿no? Para sí, que claro. no después digan, ay, es que después ya de la comodos, guerra todos son sí. generales.
0: No, pero ¿sabe cuándo va a ser importante, Teo?
2: Cuando las papas quemen, me
0: explico, cuando Bucaramanga la tenga que visitar claro. un escenario como el Atanasio Girardot, como el Pascual Guerrero, que son estadios complicados, el mismo Campín, donde uno ir a visitar, por ejemplo, un equipo como Millonarios no es fácil no es fácil, la afición aprieta, es, es algo es más complicado, y ahí se va a necesitar esa cabeza fría que tiene Teo Gutiérrez, les repito para mí afortunadamente es un problema bonito de resolver, porque sería más complejo llegar y decir hombre, pero a quién ponemos si es que ninguno ninguno rinde, pero y es y que vea, nosotros ya sabemos lo que puede dar Teo.
2: Y vea una cosa Sergio, María Alejandra también una cosa es que llegue Teófilo Gutiérrez y llegue Joandri Orozco a un Atlético de Bucaramanga que no le ha ganado a nadie, que tiene muchas fisuras en defensa, que en ataque no ha logrado ilvanar las acciones necesarias para marcar. No, Joandri y Teo van a llegar a un equipo que viene ¿Viene bien? viene bien, viene sumando puntos, viene levantando en la producción futbolística. Sí, que todavía le falta muchas cosas por mejorar. Porque ahora yo también les digo, el tema de, de Junior eh, no es el termómetro, me parece a mí, que nos permita decir si sí, este Atlético de Bucaramanga va a pelear, porque este Junior Reyes, este, este Junior que, que, es que junior, tiene que a que Juan pasadas, Fernando que las fechas pasadas no le ha ido tan bien ¿Sí, independientemente
0: de las estrellas ¿cuántos que puntos tiene porque tiene una, una gran
2: nómina, pero tiene muchas falencias en la parte táctica y en la parte futbolística del equipo de barranquillero Reyes,
0: yo no sé, a mí me perdonan, pero a mí Arturo Reyes jamás me ha gustado como técnico cuando estuvo en el Preolímpico con la Selección Colombia eh, no aprovechó a algunos futbolistas eh, en ese momento, no sé, a mí nunca me ha gustado como técnico, puede que consiga resultados, qué sé yo, que por ahí yo esté diciendo esto y luego Levante Junior y quede campeón del fútbol colombiano, puede pasar claro que en Colombia cualquiera es campeón ¿no? cualquiera menos Bucaramanga, lamentablemente
1: Bueno, vamos a ver y a escuchar las declaraciones del delantero Gustavo Lencina quien anotó el gol de la victoria para el Atlético Bucaramanga
3: Jerarquía a la delantera, al equipo, de un jugador distinto, así que estamos muy contentos con la llegada de él y bueno, estamos, nos vamos ya mañana ahora a descansar ya mañana a pensar en el próximo partido que va a ser durísimo, sí, sí, sí sí, este bueno, cuando le pegué, le, le en el defensor, eso como le levanta un poquito más, si no por ahí hubiera sido muy parecido al primero no, no, siempre delantero siempre de nueve fue pues, mucho tiempo de media punta, acompañando al 9. Esas dos funciones puedo hacer tranquilamente y me siento muy cómodo. Hace muy buena pareja con Reina, ¿no? Sí, sí. La verdad que, que nos vamos entendiendo cada vez más.
0: Bueno, ahí escuchábamos a Gonzalo Lencina, la figura Atlético Bucaramanga. Tres goles. Eh, lleva, creo que es el goleador del campeonato. Golazos todos también. Creo que es el goleador del campeonato.
2: Creería que sí, sí, creo que y, sí. y también la, par en
0: tres la
2: particularidad es que todos han sido muy buenos goles. No, el de ayer es un golazo. El cabezazo anticipando en el tiro de esquina. Tuvo en... La
1: oportunidad de meter otro golazo que se lo negó el palo, eh, remató desde media distancia, y bueno, el palo le dijo que no, pero donde hubiese marcado ese gol, dos golazos hubiese llevado.
2: El golazo anticipando a la defensa en el partido contra Huila, un tiro de esquina que le envía a Reina, después también un gran pase de Reina y definiendo mano a mano con el portero de, de forma muy destacada y el de este domingo contra Junior de media distancia también fue un gol muy bonito la verdad sí, juega
0: bien la encina y lo mejor, hace goles, que eso sí. es lo que necesitaba Bucaramanga luego
2: de la salida de Sherman y de Dairo, destacar en ataque también lo de Reina, quien viene desarrollando muy bien su fútbol sí, le, ha, el le, medio. Ha, le, ha, le ha faltado a Reina el tema de definición, ayer tuvo un mano a mano que tenía que ser gol, no pudo definirlo, pero viene mostrándose muy bien. Usted L marca L lo de Chávez. En
1: los, en los partidos anteriores, no solamente en eso en este partido que, que pasó el día de ayer, sino en los partidos de las fechas anteriores, ha demostrado que tiene buena técnica.
0: Sí, 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 es un jugador calificado claro
1: que abre, abre el campo, eh, pasa los filtros, eh, coloca el balón en donde es, en el área. Pero cuando se enfrenta al arco cuando está solo contra el arco. No, él no, no es de goles. Eh, bueno,
2: falla, ha, fallado. ha
1: fallado, ha fallado. No solamente en el partido pasado, sino que recordemos el primer partido contra Ambigado. Claro, que tuvo, una tuvo una clara. Un balón eh, totalmente solo frente al arco y pues se fue desviado lamentablemente. Y, y Pero y es de... un muy buen jugador eh, abriendo el campo, pensando.
2: Lo de Reina también tiene mucho que ver eh, y el interrogante que yo le abro es a su continuidad porque ya hemos visto a Reina en otros equipos de esta manera, que inicia muy bien o tiene un momento en el campeonato, digamos, a, en, el, en la mitad del certamen, donde van a tres, cuatro partidos muy buenos, pero también se desaparece. El gran reto de Reina con este Atlético Bucaramanga es lograr consolidarse y tener una campaña que, que perdure durante todo el año.
1: Bueno, y ahora vamos hablábamos hace un rato del tema de la defensa, sí. de cómo vieron al Bucaramanga eh, en la defensa y bueno, quiero que veamos y escuchemos las palabras de Nicolás Marota, defensor del Atlético Bucaramanga.
4: soy el partido por cómo lo jugamos. Creo que fuimos más inteligentes, más ordenados que ellos. Y bueno, nos quedó la victoria acá en casa. Sí, no, sabíamos que iba a ser un partido de 100 minutos de concentración. Porque al mínimo detalle son jugadores de calidad y te marcan la diferencia. Pero yo creo que el equipo estuvo muy bien en todas las líneas y bueno, pudimos sacar el partido adelante. Sí, no, nosotros vamos paso a paso, trabajo a trabajo, somos, sabemos que somos un equipo que no podemos dejar de funcionar como, como, como equipo, no tenemos grandes estrellas, no tenemos más que un gran grupo, un gran vestuario, sabemos que partido a partido, si luchamos así todos unidos, vamos a dar que hablar. Sí, como te digo siempre, trato de sumar desde, desde la pelota parada, tuve una oportunidad que, bueno, tengo que empezar a portarlo al equipo desde ahí porque hoy también fallé y bueno, siempre me voy con las ganas de, de ayudar al equipo de esa
0: manera Bueno, muy bien ahí estaba Nicolás Marota el defensor central argentino que juega con Atlético Bucaramanga, vea que acá hay eh, un comentario de Juan Carlos Juanca, dice, así se llama en, en la red social Facebook, dice apenas comenzamos, él piensa igual que yo, hay que esperar que los demás equipos adquieran nivel, la experiencia con mi equipo del alma es que comienzan bien pero no pasan entre los ocho. Pero
2: pero sabe que no tanto en las últimas temporadas? Okay, en los ah. últimos años ha sido todo lo contrario. Arranca muy mal y viene la levantada sí, sobre el final, el final el del el campeonato? campeonato que generalmente no, no alcanzas, le alcanza para clasificar. Porque
1: ya es demasiado
0: tarde. El caso es que, bueno, aquí Yo creo es que en los lo últimos también. años
2: es el mejor inicio. Habría que revisar las estadísticas. Eh, es el mejor inicio de temporada Atlético-Bucaramanga.
0: O sea, escribe Juan Carlos, también agrega deseo ver a mi Bucaramanga en una final y en especial verlo en una Libertadores, pero jugando bien y ganando. Dice Rafael Delgado, de acuerdo, Arturo Reyes no es un buen técnico. A mí tampoco me gusta como técnico, pues habrá gente a la que sí le guste y que consiga resultados, qué sé yo, pero a mí no me gusta. El tema de, de, del funcionamiento defensivo que preguntaba Maleja ahorita eh, de Bucaramanga, sobre todo el tema de los laterales, en especial el tema de Subero, parece que es el punto más, más débil que tiene Bucaramanga yo lo llevo diciendo aquí, qué sé yo, un año o más, desde que su llegó, a mí nunca me ha gustado. Claro, es un buen tipo, todo lo que ustedes quieran, pero a mí no me gusta como sí, jugador. No,
2: y, y lo curioso es que, y también lo hemos dicho acá en este, en este espacio, lo curioso es que llegan entrenadores y siempre lo, lo dejan a él como inicialista. ¿Qué tiene? Pasó con Piripi, pasa ahora con ¿Qué Raúl Armando, le Y los anteriores los también siempre lo dejaban como, como inicialista y muchas veces como capitán.
0: No sé, a mí sigue sin gustarme la verdad. Dice Oscar Rey, así juegue mal el tema de resultados, así muchos han logrado ganar campeonatos. Eso es cierto, eso es cierto. Hay muchos equipos que a punta de corazón logran sacar los títulos. Usted recuerda a Leicester en Inglaterra, ganó una Liga Premier, quizás la competencia más difícil del planeta, eh, por la cantidad de fechas y por la gran cantidad de equipos grandes, valga la redundancia que hay y logró ganarla a punta de corazón porque usted miraba a ese equipo no 2004,
2: campeón de la ¿También? Libertadores Grecia, campeón también la, una en, Eurocopa? En, en una Eurocopa, sí, son equipos Argentina
0: que... ahorita en el 2000, ah no, no, no no Argentina sí tenía figuras,
2: pero este 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 Bucaramanga particularmente me parece que prioriza el, el jugar bien, creo que regular mando es un entrenador que le gusta atacar, sí, le gusta el equilibrio también, pero prioriza el tema ofensivo
0: vea, dice José Alfredo Vargas Ramírez buenos días, vamos poco a poco el equipo se ve bien y dice Rubén Darío Gómez Acosta mostraron ganas, una buena actitud agrega Oscar Rey, de nada sirve jugar como nunca y perder como siempre eso es cierto, es preferible bueno. ganar y corregir sobre la victoria que tener que corregir sobre la derrota o un empate
1: bueno, ¿y el próximo partido del Bucaramanga cuándo va a ser? El
0: no sé. viernes ante Jaguares de Córdoba. Pero antes de eso de yo... Visitante, decir, ¿no? De visitante, ¿no? sí, pero yo les quería decir que allá repasáramos de la noche. el tema de los resultados de esta tercera jornada que comenzó el pasado viernes con una victoria del actual campeón del Deportivo Pereira sobre el Huila 2-1. Medellín empató 1-1 con Independiente Santa Fe. Debutó, bueno, jugó Hugo Rodallega ya con Santa Fe. Eh, Jaguares le ganó 2-1 Atlético Nacional. Qué triste por tema de Atlético Nacional, qué embarrada. América de Cali le ganó como visitante 4-2 al Deportivo Pasto. 11 Caldas empató, eh, o el 11 Caldos, como dijo un amigo, empató sin goles con el Cali. Bueno, Bucaramanga le ganó 1-0 a Junior. Y Unión Magdalena en un partido muy flojito, igualó 1-1 con Envigado. La fecha se completa con un duelo esta tarde, de, de este lunes. Eh, entre Águilas Doradas y Deportes Tolima, en Águilas Doradas seguramente van a estar los santanderianos Johan Caballero y Aulio Oliveros. Y lo que Aleja preguntaba, la, el próximo partido de Bucaramanga, viernes 10 de febrero, 8, 10 de la noche, Jaguares ante Bucaramanga en el estadio Haraguay de Montería. Vamos a ver cómo le va, ¿no? La ventaja es que ese partido es de noche y ahí no le va a pegar tan duro el tema claro. del calor, porque jugar en Montería en la tarde... Yo creo que eso bueno, ahí Hay barranca, se, se dan ¿sabes la mano, que, ¿no?
1: Que ¿Se viene el debut de Teófilo Gutiérrez para su compromiso? Uy,
0: es que todavía no conocemos en qué condiciones llegó, ¿no? Pero yo creería que, que le van, lo van a esperar por ahí una fechita más. Yo creería que iría por ahí para la quinta fecha. Habría que yo. ver si
2: contra Nacional, que es ese, esa quinta jornada, Uy, es contra Mateo, Atlético Nacional. A le
0: encanta jugar con Nacional. Acá ¿no? en
2: el estadio departamental de Alfonso López.
0: A Teo le encanta jugar con Nacional porque es un rival. Natural de Junior, ¿no?
2: A Teo le gustan esos partidos sí, le contra, encantan. contra los grandes. Sí, y, por... y generalmente en esos partidos marca diferencia.
0: Es figura, por lo general. Me encantaría verlo debutar entre Nacional y ojalá haciendo un gran partido. La verdad que, que el tema de Bucaramanga pues da para que obviamente el aficionado se ilusione. Es apenas normal, siete puntos de nueve posibles, lo decía Maleja. Pero hay que ir despacio, hay que ir con tranquilidad, no sacar el carro de bomberos todavía esperemos, luego hablamos con los bomberos a ver si hay que sacar el carro lo que, lo
2: que me ha agradado también es el tema de tanto el cuerpo técnico como los jugadores ayer por ejemplo generalmente la prensa eh, y me incluyo solemos ante una derrota eh, caerle con todo el equipo y ante una victoria liderato entonces usted lo decía también Sergio, carro de bomberos pero los jugadores ante esa euforia y las preguntas de que estamos para campeones, de que este equipo, de que llega Dairo y, y, y cualquier cantidad de cosas, los jugadores me parece que los, los noté muy aplomados eh, y muy conscientes de que, sí, de que sí, tienen aún cosas por, por corregir, el campeonato está empezando y todo se va a medir ya en la parte final del certamen que es donde se definen las grandes cosas.
0: Bueno, antes de, de finalizar el tema de Bucaramanga y de la Liga Betplay, eh, Christopher Varela, el arquero colombo-venezolano que ataja para Bucaramanga salió lesionado en el partido, ya le realizaron algunas pruebas pero este lunes le están realizando exámenes más a profundidad para saber qué tipo de lesión tiene en una de sus rodillas ojalá el tema no sea grave, a propósito destacarlo de James Aguirre me parece que atajó bien, creo que es un gran protagonista evitó el empate sí, de Junior señor. en varias ocasiones y fíjese usted que Bolillo no estaba tan equivocado cuando pidió la renovación de James Aguirre porque fue Bolillo el que pidió la renovación de él Llevaba
2: bueno, varias temporadas digamos sin, sin, sin actuar, lugar. había tenido posibilidades en, en Copa pero era uno que otro partidito mientras que en Liga cuando estuvo Chaverra eh, James ni la olió sí. y ahora tiene la oportunidad y demostró que por lo menos está en buen nivel para respaldar al Bucaramanga Sí,
0: Esperemos Así entonces es. que lo de Varela no sea grave Bueno, vamos a ir una cortica pausa y ya venimos con todo el tema de los campeonatos nacionales de ruta Oiga, ¿y qué fiesta tan impresionante la que se vivió este domingo en Bucaramanga? Yo hace
2: muchísimo
0: que no veía tanta gente en las calles con un tema del deporte. Muchísimo. No,
1: impresionante. Y no solamente en las calles. Eh, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en, las, en el estadio y las tiendas alrededor, la gente, pues obviamente todos viendo eh, cómo iba la, la carrera, sí. pero las tiendas estaban a estallar no una, no dos, sino todas las sierras alrededor del estadio, todo el mundo, y cuando iban pasando los ciclistas, corrían rápido de un lado a otro, a, para, verlos. A, a, para, para intentar verlos, así es, pero fue impresionante el acompañante, el acompañamiento que hizo la gente de Bucaramanga, como respondió la gente a los campeonatos nacionales de ciclismo.
0: Solo una pequeña cosita, hombre, hay que tener cuidado cuando uno corre detrás de los ciclistas. Hubo eh, un, un aficionado que corrió detrás de Esteban Chávez cuando Chávez ya iba a coronar ahí el, la calle 45 llegando a quinta estrella y estuvo a esto de hacerlo caer porque se estrella con alguien más y casi se le va encima a Chávez. Hay es que, que tener cuidado es con que eso. La,
2: la cultura ciclística digamos no está impregnada en el aficionado santandereano y si le digo colombiano porque no estamos acostumbrados acostumbrados a ver este tipo de espectáculos. Usted ve en Europa que de vez en cuando se les acercan, pero es que lo de ayer en ese ascenso a la 45 eh, los tocaban, los empujaban, les tiraban agua, cualquier cantidad de cosas que sí, los eh, competidores reconocieron ese cariño y ese claro. afecto, se sintieron muy a gusto, incluso el chavito reconoció que nunca en su carrera, ni uh -huh. acá en Colombia ni en ni el exterior había recibido tanto apoyo y había visto tanta gente en los costados de las vías, así que me parece que Bucaramanga le cumplió en cuanto al tema de afición a los campeonatos nacionales. Totalmente, de acuerdo. Y hombre, ojalá se sigan realizando este tipo de eventos acá en nuestra ciudad.
1: Bueno, Esteban Chávez que se coronó campeón por primera vez en su historia deportiva de unos campeonatos nacionales.
2: Sí, ¿les parece si escuchamos
0: al chavito?
1: Vamos a escucharlo.
5: Bueno, fue un día muy exigente, un día muy bonito, un día muy especial. El Team Medellín corrió como tenía que haber corrido. Yo hubiera corrido de la misma manera si hubiera estado en la posición de ellos. Y al final, pues, faltando 50 kilómetros quedamos los corredores más fuertes. Hubo muchos ataques, jugamos un poco a las cartas, jugamos un poco al póker y, y al final tuve la suerte de, de atacar, que ellos se quedaran mirando un poco y llegar con la suficiente ventaja arriba del repecho para para poder llegar y ganar en la meta <risa> yo creo que tener muchísima calma sobre todo los primeros 120-150 kilómetros de la carrera eh, ahorrar mucho, beber mucha agua porque hoy hizo muchísimo calor tener mucho cuidado de no hacer aceleraciones innecesarias y eso suma todo al final y te da un pequeño porcentaje para tener un poquito más de fuerza y lograr mantenerte las últimas vueltas no quiero agradecer a todos los bumangueses nos recibieron de una manera increíble yo creo que nunca había visto tanta afición en mi vida fue un día muy especial realmente toda la vuelta había gente parecía un estadio se sentía mucho el calor de las personas hay una afición muy grande y me sorprende y nada Queda solo agradecerles a todos los bombangueses y es un día que siempre voy a recordar.
0: De verdad que a mí me alegra muchísimo lo de Esteban Chávez. Eh, no ha tenido unos últimos años muy buenos en materia deportiva. Y, y la verdad que me conmovió cuando lo vi llorar en el podio, me pareció oh, y, muy bonito. Y hay que recordar, bonito.
1: tal vez para las personas que no son tan fanáticas del ciclismo, que Esteban Chávez llegó a un punto de su carrera muy bueno, pero lamentablemente tuvo un accidente. Sí, él después, tuvo un accidente. después de ese accidente, eh, en donde creo que fue en su brazo que tuvieron que operarlo y todo esto, pues ha sido difícil para él como coger nuevamente el el nivel de competencia corre la... para el EF todavía no tiene calendario para lo que se viene este año, pero de seguro vamos a tener la oportunidad de verlo en alguna gran vuelta ya sea Giro de Italia o vuelta a España creería yo.
2: La resiliencia de, de Chávez es impresionante ya María Alejandra contaba el tema de, de su brazo que casi le cuesta también la vida en sus inicios y en su mejor momento hace un par de temporadas tuvo también una enfermedad que le privó de mantenerse en la élite, porque él generalmente ya estaba peleando las grandes vueltas, incluso fue podio en el en el giro y en, el, la, vuelta. Y en la vuelta, pero esa enfermedad le costó y ahora recibe un gran premio a su a su constancia, principalmente y a sí. su perseverancia, y un, un tema también especial para Nairo Quintana, el cariño que le tiene Uy, la es gente a Nairo Quintana, yo creo que Nairo jamás se imaginó que le fueran a dar ese recibimiento en la tarima después de finalizar la competencia, sí cuando fueron casi a llora, hablarle ¿no? al público, yo no, yo no, casi no, no lo llorar, dejan no. hablar porque la, la afición era Nairo, Nairo, constantemente los aplausos, sí. y eso me parece que marca lo que representa Nairo y todo el éxito que le ha dado a nuestro país. Y no país.
1: solamente eso, sino que hay que recordar que Nairo no está en uno de sus mejores momentos. Sí, claro. Eh, está en un tema de veto Sin en Europa, equipo. no tiene equipo, no tiene respaldo, incluso, eh, pues ahorita él se supone que no iba a correr los campeonatos nacionales porque iba a estar en Europa intentando que algún equipo le dé una oportunidad, cosa que es compleja porque la UCI, la Unión de Ciclistas eh, por el Deporte para un Juego Limpio, pues han dicho que, que no quieren relación alguna con, con personas que hayan utilizado sustancias que tal vez no son doping pero que están prohibidas sí, el tema y este es el caso de, de Nairo Quintana.
0: Sí, bueno, antes de despedirnos escuchemos a Nairo Quintana y vamos llegando al final de tribuna,
3: vamos a escucharlo. de amor, de, de alegría hacia mi parte. Sí, sabía que tenía que seleccionar, eh, tenía que ir con, si podía solo mejor, pero bueno, fuimos con Dani y fue más rápido eh, al sprint y finalmente el podium para mí es importante, un podium que me salga a victoria. Sí, había tenido algunos problemas de, de salud que habían pausado la, la preparación. Pero bueno, finalmente eh, después reflexioné y dije, tengo que estar, tengo que estar porque la gente me va a reclamar y aquí estoy y aquí está un gran resultado también para, para todos.
0: Bueno, y con la voz de Nairo Quintana vamos llegando al final de Tribuna Deportiva de este 6 de febrero. Por supuesto, la invitación es para que todos nos escuchen eh, en este programa que queda grabado en, en las diferentes plataformas de vanguard del Sistema Informativo de Santander. Maleja, gracias por acompañarnos. Néstor, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima.
1: Gracias a todas las personas que estuvieron conectados con nosotros. Y para finalizar, también quiero resaltar lo logrado por Daniel Felipe Martínez, el corredor de lineos, que será una carta colombiana en el World Tour. Y bueno, ¿por qué no? ¿Qué tal que, que el, el chico llegue a lograr algún podio en alguna de las grandes vueltas?
2: Gracias a ustedes y a los usuarios, los conectados, los que nos vayan a escuchar después más adelante en Spotify. Un cordial saludo y, y siempre hay pendientes del tema deportivo.
0: Sí, antes de irnos, recordar que este lunes sobre las 8 de la noche la Selección Colombia enfrentará a Ecuador en el Estadio del Campín en la tercera fecha del hexagonal final del Campeonato Sudamericano Sub-20. Nos vamos. Hasta aquí Tribuna Deportiva. Un abrazo para todos. Chao, chao.